1: Yo creo que este tema y lo venimos hablando con el tema de los encargados de edificios, la polémica que está generando la, la serie, porque bueno, a mucha gente le cuesta pagar eh, las expensas y además los alquileres también vuelan y no se recuperan en la misma medida los salarios de los profesionales. Y entre los profesionales están los médicos. Si vos ves un médico residente ganando 160 mil pesos de bolsillo, un médico residente ya es médico, estudió 10 años y de repente el ingreso, el salario de ingreso de un bancario en diciembre, va a ser de 230 mil. Sí. Con esto no quiero decir que esté mal que el bancario gane 230 mil de salario e ingreso, lo que quiero decir es que solo los que están sindicalizados están logrando preservar su poder adquisitivo, los profesionales por ahí les cuesta mucho más. Vamos a charlar un poquito con Luis Campos que hace el seguimiento de todas estas cuestiones desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA, es un gran seguidor y conocedor de Paritarias. ¿Cómo anda Luis?
0: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
1: Bien, cada vez más se ve, no, sobre todo en los profesionales, una brecha ahí muy grande.
0: Sí, hay sectores que tradicionalmente tienen eh, salarios bajos. Vos cuando referís a los profesionales, digo, esto se ve claramente en los, en los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, pero en el caso de médicos, en muchos casos son incluso trabajadores sindicalizados, pero en sectores que por distintas razones eh, han tenido poca capacidad de negociación o han tenido empleadores que no tuvieron mucha flexibilidad para, para garantizar buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. digo En el caso del conflicto de, de residentes y de concurrentes, que incluso es peor porque trabajan sin cobrar, eh, digo, es un caso, digo es un conflicto histórico que no solo refiere a los bajos salarios sino también a las condiciones de trabajo. Recordemos, son claro. trabajadores que tienen jornadas mucho más extensas que, que la jornada normal de trabajo, con salarios, como bien decías, en el caso de los residentes, muy bajos y en el caso de los concurrentes, ni siquiera.
1: Claro, claro. Ahora, es, es, es grande la diferencia. Si uno piensa a alguien que tiene que estudiar 10 años para ser médico residente, el salario de ingreso de un residente con relación al salarios de otros convenios colectivos es muy bajo.
0: Sí, ahí estamos comparando... Digo, Trabajadores del sector público con trabajadores de actividades que tienen altos niveles de rentabilidad, con lo cual digo el caso de bancarios, claro. el caso de aceiteros, por ahí los más conocidos, petroleros, claro. no son trabajadores que tienen salarios muy elevados, no solo por la capacidad de organización, sino también porque están insertos
1: en actividades que tienen
0: altos niveles de rentabilidad. Claro. no suele ser el caso de los trabajadores del sector público, al menos de la mayoría.
1: Claro, claro, claro. claro, claro. Ahora, el tema de camioneros tiene más que ver con la sensibilidad del tipo de servicio que prestan en términos del poder, de lo que significaría un, 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 una protesta de camioneros?
0: Sí, a camioneros está dentro de lo que llamaríamos una actividad estratégica. Son actividades que tienen un alto nivel de... de una alta capacidad de conflicto por la actividad en la cual están insertos. Claro. El paro de camioneros es un paro que termina generando un, digo, una obstaculización a casi toda la actividad económica. Entonces, si esos sectores están altamente organizados, y esto no solo pasa en Argentina, digo, pasa eh, en, en el mundo occidental, que si crees que es el mundo que tiene un tipo de organización sindical parecida al nuestro parecida a la nuestra, eh, digo, siempre los trabajadores de transporte de cargas tienen una alta capacidad sí. de fuego, por, porque, de vuelta, si están muy organizados, tienen la capacidad no solo de parar su actividad, sino parar la actividad del resto. Entonces genera mejores condiciones de negociación siempre y cuando estén organizados. Y es algo, de vuelta, que no solo pasa en, en nuestro país, sino que pasa en muchos lugares del mundo. Digo, el caso de Estados Unidos es el más
1: claro, eh, conocido. Los, claro. eh, los Teamsters. Los
0: Teamsters, vimos la película en, en eh, el irlandés, en, en, en Netflix. Digo, verdad, es, son cuestiones que, que no solo se repiten en la Argentina, pero de vuelta, tiene que ver con, con el sector en el cual del, del cual estamos hablando y la, obviamente la capacidad de organización de los trabajadores de ese sector.
1: Claro. Eh, eh, Luis, hoy eh, entra una paritaria, una cuota de trabajadoras en casas particulares, que es un, digamos, un, un, el empleo de millones de mujeres en la Argentina, eh, lo cual lleva el salario mínimo de una empleada con ocho horas y retiro a mil 60.500 pesos, ¿no? Sí. Eh, que está eh, con relación al salario mínimo vital y móvil, que lo van a ajustar ahora en noviembre. ¿Cómo viene?
0: Está apenas por encima. Digo, el trabajo en casas particulares... Ya hace varios años que viene mirando como referencia indirecta, porque no se les aplica directamente el salario mínimo vital y móvil, pero sí se mira de manera indirecta eh, y viene un poco a la par. Algunos meses queda por debajo, este mes va a quedar eh, levemente por encima. Recordemos que en noviembre hay debería haber una revisión tanto del salario mínimo vital y móvil como de, eh, el salario de las trabajadoras de casas particulares. Eh, en el mes de noviembre deberían tener una, una negociación salarial, está previsto que tengan una negociación salarial, pero bueno, siempre viene pivoteando el claro. salario mínimo vital y móvil. Algunos meses por abajo, este mes va a quedar levemente por encima.
1: Bien, salarios versus inflación, cómo viene la carrera a noviembre.
0: A noviembre tenemos datos a septiembre, María. Ah. En cualquier en cualquier lugar del mundo, dos meses de demora te diría serían anteayer. En Argentina
1: es bastante no, más claro, complejo, te es. cambia todo. Claro, eh, claro.
0: Ayer se publicaron datos, el INDEC publicó datos de agosto y el Ministerio de Trabajo publicó datos de septiembre. En septiembre el salario de los trabajadores registrados creció un 6,2%, levemente por encima de la inflación, Digo, una décima por encima de la inflación.
1: 6,3 no, el... contra 6,2. Se...
0: Exactamente. 6 de los
1: registrados, sí, ¿no? Sí. Lo, lo, el trabajo no registrado, que es el 40%, no.
0: El trabajo no registrado tuvimos datos de agosto, que creció un 5,4 recordemos en agosto había crecido el 7% la inflación claro. y ahí sí el salario en los últimos años se viene lamentablemente se viene derritiendo o sea claro, en claro. comparación con diciembre del 2019 digo para ver un poco la gestión sí. de, de Alberto Fernández tenemos una caída superior al 15%, y 15 o sea los
1: salarios de trabajadores no registrados desde que asumió Alberto Fernández perdieron un 15% para el adquisitivo un
0: 15% los registrados están iguales
1: están empatados
0: están empatados. El sector público perdió un 5%. Pero ¿El si sector lo comparas, público
1: perdió un 5%? Un 5% Bien.
0: durante la gestión de Alberto
1: Tomás. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA. Gracias Luis, como siempre.
0: María, un beso para vos.
1: Hasta luego.